0: Glória a Deus. Amém. Quem tá feliz aí, dá um glória a Deus. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu tô feliz. A gente às vezes passa por certas situações que vêm nos trazer um pouco de vem nos dar um pouco de sabedoria, um pouco de entendimento. Sabe, quando eu saio da minha casa e me proponho de vir para a igreja, para o culto Eu venho com uma intenção A minha intenção é oferecer o melhor culto possível ao Senhor Eu não tenho muito de ficar me segurando quando eu estou sentindo a presença Você vê, eu fico aqui e eu começo a dançar, eu começo a pular Se tiver que chorar, eu choro, se tiver que gritar, eu grito porque eu quero sentir a presença do Senhor Eu venho oferecer para Ele o meu melhor O que eu puder E eu sei que o Senhor trouxe você aqui essa noite E eu não sei A motivação do teu coração Não sei se vocês já repararam Mas sempre eu falo sobre motivação A motivação Ela é tão importante na nossa vida Porque quando você faz alguma coisa pela motivação errada O resultado, ele é o resultado errado também Você entende o que eu estou falando? Ah pastor, o senhor fala sempre isso no culto Sabe por que eu falo? É porque eu aprendi A sair da minha casa para vir ao culto com a motivação certa, eu não venho para cá para dizer assim: não, olha, eu vou lá porque fulano vai estar tá lá, eu vou para lá porque eu sei que o Senhor vai estar lá, e algo diferente vai acontecer por causa dEle. E eu quero parabenizar você que saiu da sua casa hoje, choveu, mas você veio, você está aqui. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para você hoje, que você vai sair daqui hoje com certeza, pensando muito. E eu quero também aproveitar e falar com a galera que está na sua casa aí, que está aí assistindo. Eu quero te pedir, eu quero te convocar a chamar todo mundo. Falar para você pegar esse link, compartilhar com o máximo de pessoas que você tiver aí, seus amigos. Entre aí e compartilhe. Para que a gente possa hoje sair daqui e você seja alcançado também aí na sua casa. Eu vou ficar acompanhando aqui, nas redes sociais aqui, o culto. Para saber se você realmente está sendo alcançado. Para começar eu quero que você abra sua Bíblia por gentileza, no livro de Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o 7. Apocalipse 2, do 1 ao 7. E depois, Efésios 6, do 11 ao 13. Repetindo, Apocalipse 2, do 1 ao 7. Efésios 6, do 11 ao 13. O tema dessa palavra hoje tem tudo a ver ao momento que eu passei recentemente. E é muito bom quando a gente é ministrado e o Senhor dá alguma coisa nova para que a gente possa compartilhar com a igreja. E quando o Senhor deu essa palavra para mim, eu falei, eu tenho que compartilhar isso lá na igreja, com aqueles jovens abençoados, lindos, que todos os sábados eu estou perto deles. Passei praticamente um mês, né, não sei se hein vinha o culto. Para quem não sabe, eu viajei, depois tive covid, Fiquei doente Mas o Senhor ouviu a minha oração Ouvi a oração de vocês também Graças a Deus, obrigado pelas orações Chegaram na minha casa lá Chegaram lá no céu E graças a Deus eu fiquei bem curado Estou aqui para poder continuar a caminhada com vocês Acharam aí? Vamos lá? Apocalipse capítulo 2 versículo 1 ao 17 Diz assim Escreve ao anjo da igreja em Éfeso Isto diz aquele que tem nas suas destas as sete estrelas Que no meio, anda no meio dos sete cartiçais de ouro Ele diz, versículo 2 Conheço as tuas obras e o teu trabalho O teu trabalho árduo e a tua paciência e que não podes tolerar homens maus. E pusertes à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos. Versículo 3. E sofrestes e tens paciência. E trabalharte pelo meu nome. E não te cansastes. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5 Lembra-te, pois, onde caíste. arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não se arrependeres. Versículo Versículo 6 Tens porém, isto, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esse texto é um texto... Uma revelação de Jesus às sete igrejas do Apocalipse. Essa carta que foi enviada a essa igreja de Éfeso foi uma carta pensada. Uma carta revelada. E chegou pelo inde... quem mandou, quem? Proferiu, quem mandou essa palavra foi o próprio Cristo Ele é que anda No meio dos sete catiçais. É Ele que é essa estrela É Ele que envia essa carta É Ele que manda diretamente isso é para a igreja A igreja de Éfeso Ele mandou para sete igrejas Mas eu quis trazer essa carta porque tem algo parecido no próximo texto que eu vou ler Efésios capítulo 6 Efésios 6, do 11 ao 13 E diz assim a carta Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e o sangue Mas sim contra os principados, contra as potestades Contra os príncipes das trevas deste século Contra as hortes espirituais da maldade Nos lugares celestiais Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir o um dia mal. E havendo feito tudo isso, permaneceis firmes. Qual foi a intenção de Paulo quando escreveu essa carta? Qual foi a intenção de Cristo quando mandou a carta àquela igreja de Éfeso? Eu, eu, eu começo a entender eu começo a entender esse texto quando eu começo a ver a palavra dia mal, dia mal. o dia mal é aquele dia que você não está esperando é aquele dia que não está na tua agenda quando ele mandou essa carta para a igreja de Éfeso a igreja de Éfeso não era uma igreja qualquer a igreja de Éfeso não era uma igreja é, que não tinha conhecimento. Essa igreja ela foi uma das, das, das igrejas é, do Império Romano onde o cristianismo mais cresceu, mais difundiu. Essa era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha boas obras, o texto mesmo que eu li fala era paciente e provava a veracidade dos seus apóstolos quando ele via alguém pregando alguma coisa que não tinha nada a ver com a palavra, eles provavam, eles tinham conhecimento bíblico, eles eram entendidos, era a igreja que mais crescia naquele tempo, Paulo cuidou dessa igreja, Timóteo foi o bispo dessa igreja, tinha um cuidado muito grande, porque era uma igreja que não tinha tanto problema, mas aí você diz assim, como é que hoje então você vem trazer um, um texto, dois textos falando de cartas envi enviadas a essa igreja Se era uma igreja que não tinha tanto problema Isso lhe é uma realidade dos nossos dias hoje Essas cartas envi enviadas a eles Foi justamente dizendo assim Olha, eu tenho contra ti que abandonar-te o quê? O primeiro amor Você sabe o que é o primeiro amor? Você lembra da primeira vez que você ouviu falar de Jesus? Quando alguém pregou para você sobre Jesus, você entregou a sua vida a Ele? Lembra daquele começo como era? O seu coração ardia de vontade de estar na igreja? Você queria estar nos ensaios, queria ir na oração do meio dia, na oração da madrugada, queria estar na vigília, queria ir no culto de terça, no culto de sexta, no culto de sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Você queria estar todo o tempo. Quando você chegava na sua casa, você pegava a palavra de Deus para ler, você colocava os hinos para tocar e você ficava ali adorando o Senhor, você chorava. Você orava, você clamava ao Senhor O teu quarto vivia cheio de lágrimas, de tanto choro De tanta vontade de estar na presença do Senhor Era assim no primeiro amor O primeiro amor é isso E o texto ele fala assim O que eu tenho contra ti é que abandonastes o primeiro amor e isso acontece no nosso meio hoje quantos de nós não éramos pessoas mais dedicadas às coisas de Deus mais envolvidos quando alguém chegava na igreja você era o primeiro a se preocupar a olhar o que está acontecendo aqui o que eu posso ajudar aonde eu posso servir e parece que o tempo passou e muitos abandonaram esse primeiro amor esse desejo, eu lembro muito bem, eu tive a oportunidade, a bênção, a graça de desde criancinha estar na casa do Senhor, ser apresentado em oração como criança e permanecer e nunca se afastar para mim isso é algo maravilhoso, mas eu lembro muito bem que no começo eu ficava olhando para aquelas pessoas que pregavam a palavra, os meus olhos brilhavam eu via as pessoas, pegava uma Bíblia, ia para a rua, falava do amor de Deus para as pessoas E não tinham medo, não tinham vergonha, não tinha nada que impedisse Aquilo ardia o meu coração e eu queria poder fazer aquilo, mas eu não sabia como Era o primeiro amor Era esse primeiro amor que ardia, sabe, que queimava E eu lembro que ainda adolescente, eu comecei a sair com o pessoal que evangelizava nos becos lá do Jurunas no beco do relógio Quem conhece o beco do relógio aqui? Tem gente que conhece Olha lá, é perigosíssimo lá Não tem nem saída, você só entra <risos> Mas eu lembro muito bem Na madrugada, quando a gente saía para evangelizar Eu era meio doido, a minha família deixava E eu ia com uma galera que era geralmente ex-assassino, ex-drogado Ex-não-sei-o-quê, sei o que. Era essa equipe de evangelismo que tinha na igreja que eu era e eu queria estar com eles, eu ia com eles Eles chegavam na boca de fumo, sentava lá eu, eu lembro de uma cena Que eu estava sentado, o cara fumando craque Do meu lado ali E eu falando de Jesus para ele com a Bíblia e o outro falando para o outro aqui E a gente ali no meio, eu falei Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui de madrugada? Sabe o que era? O primeiro amor Que ele queimava, sabe? Ele não me impedia de nada Nada podia me parar e eu quero dizer para você que a carta que foi enviada para essa igreja de Éfeso, o próprio Cristo falou que eu tenho contra você, é que você abandonou o primeiro amor. E eu queria que você refletisse sobre a sua vida hoje, começasse a pensar sobre esse dia. O dia que você começou a perder o desejo de estar na presença do Senhor. O dia que você começou a esquecer de pegar sua Bíblia na sua casa para ler, para ouvir o Senhor falar contigo. O dia que você esqueceu de chegar na sua casa e colocar o louvor lá para você adorar o Senhor quando você está lá. Queridos, isso acontece mas isso não é motivo para parar, a carta que foi enviada para essa igreja, o motivo de essa repreensão chegar até lá, é porque aquela igreja tinha de alguma forma abandonado esse primeiro amor, e o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para você, que você ainda pode recuperar esse primeiro amor, eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está a tua vida, Sabe, o Senhor falou tanto comigo durante essa semana Quando eu estava preparando essa palavra O Senhor vinha ministrando pouco a pouco E eu vinha, Senhor, fala mais, Senhor Me amassa, Senhor Me faz entender o que Tu queres que eu compartilhe com a igreja, Senhor Efésios foi escrita por Paulo Paulo que mandou essa carta a Efésios ele queria saber a posição da igreja Como é que a igreja estava se encontrando Nesse momento e quando Jesus mandou a carta às sete igrejas ele endereçou essa carta também à igreja de Éfeso dizendo para eles que o primeiro amor estava se acabando o que eu posso entender das duas cartas mandada por Paulo e a carta por Jesus são cartas que dão um alerta para aquela igreja porque ele sabia que aquela igreja era uma igreja que tinha comprometimento era uma igreja que queria fazer o melhor mas o primeiro amor foi se acabando e ele queria alertar Sabe, eu acho, eu não tenho sabe, dúvidas do que eu vou falar agora. O Senhor colocou essa palavra no meu coração para dizer para você hoje, para lembrar você hoje que o primeiro amor ainda está dentro de você. Que ainda dá tempo de recuperar, que ainda dá tempo de buscar a presença do Senhor, de orar mais, de ler a Bíblia mais, de se preocupar com o próximo, de orar por Ele, de pregar a palavra, de não ter vergonha de pregar o Evangelho. Ainda há tempo. A igreja de Éfeso, ela não era uma igreja problemática como a igreja de Coríntios A igreja de Éfeso ela não era uma igreja cheia de perguntas acerca da vida após a morte como a igreja de Tessalônica, não. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja, ela não era uma igreja emotiva como a igreja de Colosso. Não. Éfeso era uma igreja que tinha o um embasamento bíblico Que tinha contexto, que era ali cessada na palavra Aí você pergunta, então como essa carta foi mandada para uma igreja Que tinha todo esse know-how Como? Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele cuida daqueles que Ele ama se essa palavra está chegando até você essa noite É para você lembrar, sabe, do primeiro amor Para você entender que ainda há tempo Que pode ser mudado alguma coisa Que de repente mudou no caminhar Na tua estrada Sabe, eu fico pensando E agora eu vou entrar, sabe, na parte que Sabe, dói mais Que é justamente quando nós estamos caminhando quando nós estamos envolvidos quando eu estou indo à igreja estou buscando ao Senhor na igreja quando eu vou aos cultos quando eu oro pelo meu irmão quando eu oro pelo meu vizinho quando eu oro pela minha família quando eu oro, quando eu descubro que alguém está doente eu começo a orar e parece que as coisas não estão dando certo para você e aí você se pergunta o que está que dando errado? O que, o que eu fiz? Eu acredito muito que Paulo teve uma revelação sobre o que haveria de acontecer em Éfeso. Por isso que ele escreve no capítulo 6, alertando a igreja. E ele fala lá no, no versículo 6, ele fala assim. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mal e havendo feito isso permaneceis firmes, Paulo ele escreveu essa carta, eu acredito que o Senhor revelou a ele alguma coisa que iria acontecer de muito ruim com a igreja de Éfeso a história, você vai pegar a história Eu aconselho a você A pegar a história da igreja de Éfeso De homens e mulheres Que foram assassinados Que foram assassinados brutalmente Porque amavam a palavra Foram queimados vivos O Senhor estava falando desse dia mau Que ia chegar para a igreja de Éfeso e esse dia chegou para eles, muitos estavam preparados porque ouviram a palavra que Paulo falou a eles, mas muitos não estavam porque não fizeram pouco caso. Eu não sei se todos aqui vão pegar essa palavra, vão colocar no seu coração, na sua mente, e vão procurar saber o que aconteceu. Vão entender melhor porque o Senhor se preocupou com esse povo, porque o Senhor se preocupou com essa igreja de Éfeso, porque Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso o tempo ele é um vilão ele vai passando para todos nós você já nasce morrendo porque o tempo vai passando quando você menos percebe você já está com uma idade avançada a juventude ela passa muito rápido mas nessa fase que você está vivendo o Senhor está te dando a oportunidade de ter experiências de conhecer pessoas de ver pessoas de ter testemunhos a Bíblia está cheia desses testemunhos Mas às vezes você encontra alguém que tem um histórico de vida muito duro E não sabe o que aconteceu Então eu começo a lembrar da história de Salomão Um rei Sábio O mais sábio de todos os tempos um rei que tinha tudo o que ele queria Um rei que escreveu três livros Cantares, provérbios e eclesiastes Cada um num tempo da sua vida Mas você percebe que tem uma característica peculiar Em cada livro de Salomão Quando ele escreve a, o livro de Cantares Você começa a entender que ele está escrevendo Uma carta de amor para alguém ele estava apaixonado Pelo uma estrangeira Chamada Sunamita E ele escreve aquela carta Você começa a ler o livro de Cantares Você começa a se apaixonar novamente Por quê? Porque tem mensagens ali muito fortes e ele começa a escrever essa carta, e Salomão já tinha conquistado mais de 700 mulheres, 300 concubinas, era um homem bonito, novo, forte, e além disso estava apaixonado por uma jovem estrangeira. E por isso ele escreveu aquela carta de amor que é o livro de Cantares. Mas a vida foi passando Salomão já não era mais garoto Chegou um tempo que ele começou a entender Que já não dava mais para galantear as meninas Que não dava mais para conquistar 700 mulheres 300 concubinas Não dava mais Ele já tinha que ter maturidade Ele já tinha que deixar um legado Ele falou assim Eu sou um rei, filho de Davi meu pai foi segundo o coração de Deus. Eu preciso deixar o legado. Então, brotou no coração e na mente de Salomão, sabedoria. E ele começou a escrever um livro que é sensacional. Que eu aconselho a você que leia esse livro todos os dias. Porque tem conselhos riquíssimos para você. Que é o livro de provérbios. Você vai para o livro de provérbios e começa a dizer... Ele começa a dizer, olha, já não é tão interessante você ter muitas mulheres Porque um dia o vigor vai embora Ele começa a dizer, tudo ao contrário do que ele falou já lá em Cantares Antes ele conquistava 700 mulheres, 300 concubinas Agora ele já estava dizendo assim, Ei, tenha cuidado Não se envolva assim, faça isso, faça aquilo Orientação, conselhos riquíssimos que estão no livro de provérbios porque chegou em Salomão a sabedoria Brotou nele a maturidade Maturidade E ele escreveu esse livro com tanta riqueza Eu sou apaixonado pelo livro de provérbios Porque todos os dias que eu abro e leio ele Tem alguma coisa sensacional para me ensinar Mas o tempo ainda continuou passando para Salomão Um certo dia ele começa a perceber que ele já não é mais um garoto Ele já se olha no espelho e começa a olhar o seu corpo físico Já não era mais aquele corpo sarado que ele tinha O cabelo dele já não era mais ruivo, já estava todo branco As veias começaram a pular Ficar expostas os olhos dele já estavam desemburgalhados, já, vermelhos, da velhice. Os dentes dele já podiam estar todos amarelados e tortos. O que, é que ele estava olhando ali no espelho ele era um espectro. Olhando para aquela vida que estava se esvaindo. Ele já não era mais jovem. Ele não podia mais conquistar 700 mulheres, 300 concubinas. O dia mau para Salomão estava chegando, o dia derradeiro dele, ele estava começando a entender que já estava no final da sua vida. Aí ele vai e começa a escrever o livro de Eclesiastes, quem já leu o livro de Eclesiastes tem até medo. E Engraçado que bem no finalzinho do livro de provérbios Ele escreve ainda assim É melhor ir a um velório do que ir a uma festa Porque você vai no velório e não vai a uma festa Porque você mudou que doido vai querer ir a um velório ao invés de uma festa? Que jovem vai querer ir a um velório? Ele estava dizendo isso, sabe por quê? Porque quando você vai no velório, você reflete sobre a vida daquela pessoa que morreu. E quando você vai na festa, você não quer saber de nada. Você quer saber somente de curtir a vida, de encher a cara de Coca-Cola. Não está preocupado com nada. O livro de provérbios praticamente quando ele está escrevendo Ele dá na nossa cara Ele faz a gente entender certas coisas, ter sabedoria E quando ele chega no livro de Eclesiastes Ele começa a dizer assim, lá no capítulo 3 Há tempo para tudo Há tempo para todo propósito debaixo do céu Há tempo de plantar e há tempo de colher Há um tempo de rir e há um tempo também de chorar Há um tempo de abraçar e há um tempo de afastar-se de abraçar. Ele começa a entender que o tempo dele está chegando. Perceba que não é o mesmo Salomão. Ele escreveu lá em Eclesiastes uma coisa. Ele escreveu lá em Provérbios outra coisa. E lá em Cantares outra coisa. Ele percebe que o tempo dele está chegando. O dia mau de Salomão está chegando. O dia da sua morte está chegando. Aí ele vai e começa a escrever o Eclesiastes 12. Ele começa a escrever Eclesiastes 12 E começa a ficar mais forte aquilo Ele escreve assim, Eclesiastes 12 primeiro Lembra-te também do teu Criador Nos dias da tua mocidade Antes que venham os maus dias E chegue os anos nos quais venham dizer Não tenho nele contentamento Olha os maus dias de novo O que Paulo falou lá em Éfeso sobre esses maldições? O que Jesus falou lá na carta às sete igrejas do Apocalipse sobre esses maldições? E o que Salomão estava falando aqui em Eclesiastes sobre esses maldições? Você sabe o que é esses maldições? Eu vou falar para você agora. Sabe quando é que é uma maldição? É quando a doença bate na sua porta e entra, mas você ora para o Senhor, me cura Senhor e a cura não vem É quando você acorda pela manhã e percebe que tem um caroço no seu seio E você pergunta Senhor, logo eu que sou tão crente que vou na igreja, que oro o dia mal é o dia quando chega na empresa e descobre que alguém demitiu você. E você estudou tanto, trabalhou tanto para alcançar esse lugar e agora você não tem mais nada. O dia mal é quando você sonha com um casamento e filhos lindos, mas descobre que de você é estéreo. Esse dia mal acontece com muitas pessoas. O dia mal é quando você recebe a notícia que seus pais perderam a vida e você ficou nesse mundo sozinho. Eu sei que é duro falar isso, mas é uma realidade que esse dia mal traz para todos nós, e ninguém está isento de que esse dia mal chegue, Pastor. Bate na madeira, Pastor. Não, eu estou trazendo para você a realidade. Da vida, a vida ela é assim, ela não é só de coisas boas. Vai chegar o dia mal e vai chegar para todo mundo. A pergunta é: você está preparado para esse dia mal? Você vai sobreviver a esse dia mal? Eu confesso para você que, nesse período que eu fiquei doente, em alguns momentos eu fiquei muito triste porque quando você está doente, você não tem vontade de comer, você não quer fazer nada, você não pode sair, você fica triste, sentimentos batem em você, e eu lembro que eu fiz uma oração para o Senhor, Senhor, se for para eu morrer, Senhor, que eu morra e vá logo para o céu contigo, porque já não dá mais, mas o Senhor teve misericórdia e falou, eu te quero mais um pouco aí, tem uma galera lá que ainda conta contigo Mas é forte dizer isso eu passei por isso, o Senhor falou comigo muito Me fortaleceu nos momentos difíceis Pessoas mandaram mensagens para mim Outras diziam que estavam orando por mim E eu falei, Senhor, amém, glória a Deus Mas uma pergunta veio na minha mente E eu falei assim, Senhor, e se a cura não vier? E se o milagre não acontecer, Senhor? E se acontecer, de repente, Senhor, de ser o meu momento, o meu dia mal chegando? Será que você está preparado para continuar servindo a Deus, mesmo quando o dia mal chegar para você? Essa é uma palavra que eu estou trazendo do coração de Deus para você essa noite. Para você pensar que Deus, Ele é Deus e Ele continua sendo Deus, fazendo ou não fazendo. Independente do bem ou do mal, Ele continua sendo Deus. E eu lembro da história de Jó. Eu lembro da história de Jó. E Deus testemunhando da vida dEle. Jó 1,8 diz assim E disse o Senhor a Satanás Observar-te tu, o meu servo Jó Porque ninguém é na terra semelhante a ele Homem íntegro e reto Temente a Deus e que se desvia do mal Íntegro Temente a Deus Que se desviava do mal Era Deus dando testemunho de Jó Falando da vida dele Falando para as pessoas que esse Jó era isso E o inimigo foi lá E pediu autorização para tocar na vida de Jó O Senhor falou assim Olha, você pode fazer o que quiser com ele Mas não pode tirar a vida dele Satanás começou a jogar todos os dias maus que você possa imaginar na vida de Jó Jó era rico Jó tinha bens Jó tinha filhos e filhas Era próspero Era feliz, orava Ele jejuava pelos filhos Ele fazia sacrifício pelos filhos Mas o dia mau chegou para Jó também Jó perdeu seus filhos, todos Ele perdeu os seus bens, todos Ele perdeu a saúde, porque restou simplesmente para ele Um caco de telha para coçar suas feridas Ele perdeu toda aquela paz que ele tinha Ele absorveu todo aquele mal Que chegou para a vida de Jó ele tinha todas as razões do mundo Para chutar o pau da barraca E nunca mais servir a esse Deus Mas a resposta De Jó para tudo isso Que aconteceu com ele Foi essa Então Jó, lá no capítulo 1 Versículo 20 ao 22 Então Jó se levantou Rasgou o seu manto E rapou sua cabeça E lançou-se em terra E adorou o Senhor ele adorou o Senhor Ele adorou o Senhor Mesmo quando ele perdeu tudo Mesmo quando o dia mau chegou para ele Ele perdeu seus filhos, seus bens Tudo que ele tinha Ele se prostrou diante do Senhor e adorou Aleluia Ele adorou o Senhor mesmo no dia mau, ele adorou o Senhor. E ele disse assim. Nu eu saí do ventre da minha mãe. E nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu. E o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, querido. Você pode ficar em pé. O milagre do Senhor não tinha acontecido ainda na vida de Jó. Ele só tinha levado o dia mal. O dia mal chegou na vida dele e ele sobreviveu. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Entenda o que eu vou dizer. Há muitos ministros da palavra do Senhor irresponsáveis. Que quando você vai à igreja, ele diz assim, olha, vem na igreja. Que o Senhor, ele vai ter que te curar. Ele vai ter que fazer um milagre da tua vida. Ele coloca Deus na parede. Ele diz que Deus, ele tem que fazer. Porque ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E às vezes nós somos in, levados a pensar dessa forma. Eu fui na igreja, o Senhor não curou. Eu fui na igreja, a porta de emprego não se abriu. Eu fui na igreja e o milagre não aconteceu. Ei, queridos. A gente tem que entender uma coisa. Deus tem planos. Deus tem projetos para nossas vidas. E às vezes nem sempre aquilo que eu e você queremos... O que nós queremos determinadamente é a vontade de Deus. E aí você se pergunta, Senhor, mas o fulano é tão feliz e eu sou tão triste. Fulano é tão abençoado, Senhor. Ele tem o melhor carro, ele tem o melhor emprego, ele tem tudo que ele quer. Olha para mim, Senhor, eu não tenho nada. Só acontece coisa ruim comigo. O mau. É o dia mal, é o dia mal que chegou para a vida de alguém, e se ele não quiser curar, e se ele não quiser fazer o milagre, será que ele ainda é Deus ainda? Será que ele continua sendo Deus? Será que você vai abandonar Ele se Ele não fazer o milagre que você quer? Se Ele não fizer a tua vontade, você vai abandonar Ele? Será? Ele está fazendo essa pergunta para você Porque isso tem tudo a ver com o primeiro amor porque quando a gente perde o primeiro amor Quando o dia mal chega A gente esquece de tudo Chuta o pau da barraca, larga tudo E vai para o mundão fazer o que o mundo quer O que Satanás quer Mas o Senhor está aqui para dizer para você hoje Que independente do que aconteceu Ou do que vai acontecer na sua vida Ele continua te amando Ele continua querendo salvar sua vida Ele continua querendo salvar a tua família Hoje ainda Hoje ainda Aleluia Queridos O Senhor virou o cativeiro de Jó Eu não poderia encerrar essa palavra sem concluir Jó capítulo 42, versículo 10 E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a ele em dobro tudo quanto Jó tinha perdido. Ei, você não entendeu? Jó, quando ele passou por tudo isso Ele não reclamou, ele não murmurou Ele simplesmente se jogou na presença do Senhor Adorou o Senhor E no momento que ele estava orando por alguém Não por ele O milagre aconteceu Deus deu para ele tudo em dobro Ele deu fazenda em dobro Ele deu gados em dobro Ele deu filhos em dobro Deus continuou abençoando Jó Você está pronto você está preparado para sobreviver o dia mau? Você está preparado para sobreviver o dia mau? Será que você está preparado? Será que quando chegar esse dia mau para você, você vai abandonar esse Deus? Ou será que você vai dizer como Jó falou? Senhor, eu nu cheguei a essa terra, que foi o Senhor que me deu tudo, e eu voltarei assim. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, feche os seus olhos querido, feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos e comece a lembrar daquele primeiro amor, comece a lembrar do primeiro amor aí, a gente vai louvar o nome do Senhor aqui você vai lembrando do primeiro amor como era antes Como era o teu relacionamento com Ele Querido você que está na sua casa aí O Senhor está dando uma oportunidade para você ter um novo começo Essa palavra não é uma palavra De salvação É uma palavra de reflexão e você que está na sua casa aí, eu sei que o Senhor levou essa palavra até você hoje. Para você refletir sobre a vida. Como você está, como é que você está vivendo. Se você abandonou o primeiro amor, se não abandonou. Se você está preparado para os dias maus ou não está preparado. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo do Senhor, Ele está aqui, Ele está aí na tua casa, Ele está fazendo uma obra no teu coração nesse momento, Ele está fazendo uma obra no teu coração, você que está aqui, que chegou aqui, quem sabe triste, quem sabe pensando em desistir, o Senhor te chamou para uma nova caminhada, para um novo começo, e esse é o momento. Nós vamos louvar se alguém aqui estiver e quiser fazer um novo começo com o Senhor. Entregar a sua vida, voltar para os caminhos do Senhor. Esse é o momento. Nós vamos louvar o Senhor. E esse é o seu momento. Se você que está na sua casa, escreva aqui para nós. Escreva aqui para nós. Eu quero ter um novo começo. Eu quero ter um novo começo.